0: Für frei bitte der Trainer mit Claudia und Baxel.
1: Herzlich willkommen zu unserem Trainer Talk Podcast und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte! In der letzten Folge haben wir dir ein paar Tipps gegeben, wie du an deinem Reitersitz arbeiten kannst, was du machen kannst, um fitter im Sattel zu werden... Und einfach, dass ein lockerer und ausbalancierter Sitz beim Reiten sehr vieles ist, aber nicht alles. Denn heute wollen wir die Reiterhilfen mit dir besprechen, was sie sind, wofür sie sind und wann man sie einsetzt. Aber das ist ein unglaublich
0: umfangreiches Thema. Und deswegen werden wir heute nur dir einen Überblick über all die Reiterhilfen geben, die dir zur Verfügung stehen. Und in den nächsten Folgen werden wir dann ganz ähm, genau auf jede einzelne Hilfe nochmal eingehen. Und fangen wir doch gleich mal an, ähm, Claudia. Bevor wir loslegen, äh, sollten wir, glaube ich, klären, was für Hilfen es nochmal genau gibt ähm, und was sie sind und wozu sie eigentlich gebraucht werden.
1: Die Hilfen geben dir erst einmal die Möglichkeit, mit deinem Pferd während dem Reiten ja zu sprechen, zu kommunizieren. Ihr müsst mit eurem Pferd eine gemeinsame Sprache entwickeln. Und ähm, das kannst du eben über die Reiterhilfen machen. Du kannst deinem Pferd so im Grunde genommen erklären, was du möchtest. Und dein Pferd setzt das im Idealfall in die Tat um. Also so einfach ist die Theorie. Genau. Ähm, also
0: wichtig ist, finde ich auch immer zu erwähnen, dass das Pferd grundsätzlich immer auf deine Hilfen reagieren möchte. Also wenn du etwas, also Gibt es eine Schenkelhilfe oder eine, eine Reiterhilfe und das Pferd macht nicht das, was du gerne möchtest, dann musst du dich als Reiter einfach hinterfragen, waren das jetzt die richtigen Hilfen, war es die richtige Kombination an Hilfen im richtigen Moment und in der richtigen Dosierung.
1: Wichtig ist eben auch, dass die Reiterhilfen aus einem korrekten Sitz herausgegeben werden, denn sonst funktioniert das Ganze einfach nicht. Und diesen Sitz könnt ihr euch gerne nochmal in der Episode 1 und 2 anhören. Da haben wir eigentlich alles, was zum Reitersitz gehört, erzählt. Aber fangen wir mal an. Die Reiterhilfen werden grundsätzlich erst einmal in zwei Kategorien unterteilt. Wir haben einmal treibende Hilfen und wir haben verwahrende Hilfen. Wobei, ganz wichtig, die treibenden Hilfen immer Vorrang vor allen anderen haben sollten. Denn man sagt ja nicht umsonst, reite dein Pferd vorwärts und richte es gerade. Und es gibt einfach viel zu viele Reiter, also ich sehe das auch wirklich immer wieder im Unterricht, die nicht genug treiben, die einfach sehr viel die Hand am Zügel haben, sehr viel über die Zügelhilfen versuchen zu regeln und dadurch ihr Pferd eigentlich gar nicht vorwärts reiten
0: also man, ich sage immer, ähm, das Pferd wird im Genick nachgeben und an den Zügel gehen. Also das ist, das ist die Summe des korrekten nach vorne, also von hinten nach vorne reitens. Also wenn man nur vorne am Zügel zieht, dann hat das Pferd vielleicht optisch die richtige Haltung, aber auf Dauer physiologisch gesehen nicht die richtige Körperspannung und wird irgendwann mal einfach im Rücken durchhängen und Rückenprobleme bekommen können. Also es ist nicht immer, das, das muss so
1: sein, aber kann natürlich sein. Kann man auch ganz einfach mal beobachten, indem man sich, kennst du bestimmt auch, ich sage ganz gerne noch mal zu Reitschülern, stellt euch mal an die Bande und beobachtet mal andere Reiter und guckt euch an, wie die Pferde fußen. Also ob die wirklich im Trab mit den Hinterhufen in die Spur der Vorderhufe ankommen oder ob da eigentlich zu wenig ist, also ob da zu wenig vorwärts geritten wird. Man muss natürlich ein bisschen unterscheiden, das darf jetzt auch nicht eilig sein, das Tempo. Genau, und man sieht es auch an der Beckenbewegung.
0: Also mal nicht immer nur den Kopf und den Hals angucken, sondern auch mal den Po des Pferdes. Genau, also treibende Hilfen. Ähm, unter den treibenden Hilfen, wenn wir da schon sind, nach vorne treiben, Schenkel- und Gewichtshilfen gehören dazu. Und die verwarnten Hilfen sind die Zügelhilfe. Und es gibt auch noch... So, sogenannte sonstige Hilfen, dazu gehören die Stimmhilfen, die sind auf dem Turnier allerdings nicht so gern gesehen. Ich persönlich. Oh, da kenne ich eine
1: schöne Geschichte ja, von dir, erzähl die ja. doch mal. <lacht>
0: ähm, ich bin in meine erste L-Priefung mit, mit Contigo geritten und da tat sich halt mit dem Außengalopp immer noch unglaublich schwer und es war doch halt aus der Ecke kehrt und im Außengalopp weiter und ich feuere mein Pferd unglaublich gerne an, äh, es tut ihm gut. Und dann saß ich halt auf meinem Pferd und habe ihn halt angefeuert und komm und das schaffst du und weiter, weiter. Und danach stand halt im Protokoll, dass diese Stimmhilfe nicht erwünscht wäre. Und ich dachte <lacht> mir dann nur, ist mir egal, mein Pferd ist trotzdem toll gelaufen.
1: So. Genau, ich, ich finde das generell eigentlich ganz wichtig, dass man natürlich auf dieser Turniersituation jetzt endlich das machen sollte, was die Richter gerne sehen wollen. Aber ähm, das ist so eine Situation, das erfordert auch mal andere Maßnahmen und da finde ich das irgendwie okay. Ja,
0: also ich hatte die Wahl zwischen, ähm, ich bin zufrieden mit meinem Reiten, mit meinem Pferd und
1: dafür steht halt diese Stimmhilfe im Protokoll drinnen oder mein Pferd fällt aus und es äh, steht auch im Protokoll drin. Also, ja, wenn man nachher später übt mit seinen Reitschülern ähm, aus dem Halten, zum Beispiel Antraben, da sage ich auch ganz gerne, benutzt man mit die Stimmhilfe, damit das Pferd überhaupt weiß, was jetzt äh, losgeht. Ja. Ähm, man muss ein bisschen gucken, weil gerade auch äh, jüngere Reiter tendieren dann dazu, in einer Tour auf dem Pferd zu sitzen und nur zu schnalzen. Das, das wollen wir natürlich, natürlich auch, auch nicht. Missen. Was gibt es noch äh, bei diesen zusätzlichen Hilfsmitteln?
0: Ja, Gärte und Sporen. Ähm, Wobei man da halt auch, also gerade mit Sporen, also gibt ja dieses... Sporen muss man sich verdienen. Genau, ja? so verdient man <lacht> sich die Sporen. Also ist nicht jeder Reiter kann einen äh, Sporn tragen. Äh, Gärte schon, finde ich
1: jetzt. Genau, Gärte ist ja grundsätzlich Was? erstmal zum Verprügeln vom Pferd da. Ja, immer. Machst du nicht? Hau drauf. <lacht> Nein, Nein, natürlich nicht, ne? Also es ist halt immer
0: diese äh, unterstützende Hilfe zu den Schenkeln. Ich sage auch gerne mal so ein bisschen äh, Meinungsverstärker mhm. äh, dazu, dass, ja, wenn das Pferd...
1: Ja, man treibt ja im Grunde genommen die Hinterhand vorwärts.
0: Genau, wenn das Pferd halt mal nicht so, nicht so diesen Schenkel annehmen möchte dann benutzen wir mal kurz die Gerte.
1: Genau. was also ich auch. ich tusch hier halt
0: mal an, um zu sagen, Freund, hier, wenn du nicht auf meinen Schenkel hörst, dann kommt die Gerte. Und die Gerte ist ja eigentlich doof. Ich will die gar nicht einsetzen. Deswegen hör doch auf meinen Schenkel. Das ist so es, mein es Grundgedanke. Wird auch,
1: es wird auch oft verwechselt ähm, und der Sporn dann zum Treiben eingesetzt. Nein. Das ist eben nicht so. Der Sporn ist eigentlich dafür gedacht, dass man wirklich später bei Seit Seitengängen oder eben in der Versammlung oder Wendungen einfach korrekter und sensibler mit seinem Schenkel reiten kann, indem man den Sporen einsetzt. Genau, also man muss halt einfach nicht, ich sage jetzt
0: mal ganz äh, grob wie ein Ochs da mit den Schenkeln drücken, sondern man kann halt mit dem Sporn mal so einen ganz kleinen gezielten Piekser geben ähm, und das Pferd reagiert. Und man muss sich nicht festmachen im Oberschenkel, äh, man muss nicht mega viel drücken. Aber nach wie vor sollte das Pferd im Idealfall auf diesen feinen Schenkel reagieren und im besten Fall braucht man gar keinen Sporen und gar keine Gärte. Idealerweise schon. Das ja. ist unsere Traumvorstellung. Ich reite auch
1: mit Sporen, aber ich, auch. ich kann auch alle Lektionen ohne Sporen ich reiten. auch. <lacht> ist nur ich, anstrengender. Das stimmt, ja. ja. Ich, ich, ich erkläre mal die Schenkelhilfen. Ist das eine gute Idee? Sehr, sehr gute Idee. Sehr gute Idee. Also bei den Schenkelhilfen haben wir erstmal die vorwärts treibenden Schenkelhilfen, die vorwärts seitwärts treibenden Schenkelhilfen und die verwahrenden Schenkelhilfen. Und dann gibt es eben noch die Gewichtshilfen. Und hier unterscheiden wir die einseitig belastende Gewichtshilfe die beidseitig belastende Gewichtshilfe und die entlastende Gewichtshilfe. Zu den verwarnten Hilfen zählen dann die Zügelhilfen.
0: Den Zügel, den kann man annehmen, nachgeben, durchhalten, verwarnt und seitwärts weisen, somit auf das Pferdemaul einwirken. Wichtig ist auch auf jeden Fall immer, dass auf eine annehmende Zügelhilfe immer eine nachgebende Zügelhilfe folgt. Also sprich, wann... Ähm, hat ja diese Reiterhand, die steht halt da, dann nimmt man den Zügel an, also man, man bringt mehr Zug auf das Pferdemaul und wichtig ist, dass man auch wieder in diese, ich sage mal Nullstellung wieder zurückgeht.
1: Ich muss gerade die ganze Zeit an meinen Reitabzeichen-Lehrgang denken, wo wir eben diese ganzen Hilfen auch besprochen haben, weil das ist ja Prüfungswissen und dass da wirklich so bei ganz vielen dann ein Knoten im Kopf war mit, Vorwärts-seitwärts treibend, vorwärts treibend, beidseitig belastend, entlastend und dann eben diese ganzen verschiedenen Zügelhilfen. Deswegen, wenn du jetzt bis hierher gehört hast und auch einen Knoten im Kopf hast, ist gerade nicht schlimm. Wir werden diesen Knoten in den nächsten drei Folgen, wo es eben um Schenkelhilfen, Gewichtshilfen und Zügelhilfen ganz im Detail gehen wird, werden wir diesen Knoten aufdröseln, dass es alles Sinn für dich macht.
0: Und dann wird alles wunderbar, wunder, wunder, wunderbar einfach klappen. Also ich hatte mal einen Kurs zum Thema äh, Reiterhilfen und habe das auch alles so gemacht, wie wir es in den nächsten Folgen äh, die erzählen werden. Und ich hatte sehr viele ähm, Aha-Erlebnisse der Reiter.
1: Ja, weil viele Reiter sich überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, welche Hilfen es eigentlich gibt. Bei ganz vielen ist ja zum Reiten, also die meisten kriegen noch zusammen Schenkelhilfen, Gewichtshilfen, Zügelhilfen und dann hört es auf. Aber welche Hilfe ich jetzt wirklich ja. habe, wie ich die Wendung korrekt reite, was ich mit meinen Händen eigentlich mache, das ist oft ein großes Fragezeichen im Kopf der Reiter. Und ich finde, das ist
0: so ein bisschen wie so ein Kochbuch. Also man hat da so seine Rezepte und wenn man dann weiß, was man möchte, dann weiß man auch, was für Zutaten man da dazu packen muss. Also es das ist, ist
1: auch gerade total witzig, ich weiß, was eine Reitschülerin letztens zu mir gesagt hat, wir mhm. müssen mal ein Kochbuch für Reiter machen und da sind die Reitrezepte drin. Ja, also es ist ja wirklich
0: so, wenn ich weiß, okay, ich will gerade ausreiten, dann weiß ich, ich brauche beidseitig belastende Gewichtshilfen, Zügelhilfen, treibende Hilfen. Genau, aber Claudia, nun habe ich die checkpoint frage für dich. Oha. Ja, jetzt geht's los. Was ist denn eine Parade? Okay,
1: wie hoch ist der Jackpot, wenn ich das beantworten kann? Das sage ich dir, wenn du es richtig beantwortet hast. <lacht> naja, eine Parade ist auf jeden Fall mal nicht am Zügel ziehen, was viele Reiter leider meinen. Und auch hier muss man wieder unterscheiden. Ne? Es gibt äh, ganze Paraden und es gibt halbe Paraden. Und ganze Paraden führen aus jeder Gangheit heraus zum Halten. Und wenn man das jetzt ganz korrekt reiten will, dann geht das im Grunde genommen nur auf einer geraden Linie. Also gerade in Dressurprüfungen ist das dann immer auf der Mittellinie der Fall. Genau, also man kann nicht auf einem
0: Zirkel stehen bleiben in der gebogenen, weil das Pferd einfach dann nicht gleichmäßig alle
1: Beine belasten kann und auch nicht gerade stehen kann. Und ich höre jetzt schon, wie unsere Zuhörer gerade sagen, ja, ich kann sehr wohl auf dem Zirkel anhalten. Ja, aber nicht korrekt. Genau. Das ist eben der kleine, aber feine Unterschied. Und die halbe Parade dient im Grunde genommen dazu, das Pferd aufmerksam zu machen, es auf eine neue Übung vorzubereiten, auf das Antraben vorzubereiten, aufs Angaloppieren vorzubereiten, die Hinterhand zu aktivieren und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen das, was man eigentlich die ganze Zeit beim Reiten macht. Wir geben eigentlich die ganze Zeit halbe Paraden. Und Babsi, halbe Paraden ist dann einfach mal einseitig am Zügel ziehen, oder? Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage
0: an dich. Ähm, wenn jetzt eine Parade nicht am Zügel ziehen ist, was, was macht man denn dann da so bei einer Parade? Also schön aufstellen und schick aussehen oder schön durch die Straßen laufen? Also oder? in erster
1: Linie immer lächeln, weil ja. Reiten macht Spaß. Und in zweiter Linie Paraden, egal ob halbe Paraden oder ganze Paraden, sind immer ein Zusammenspiel aller Hilfen, die wir zur Verfügung haben. Das heißt Schenkelhilfen, Zügelhilfen, Gewichtshilfen. Und eben nicht nur, wie viele meinen, ganze Parade an beiden Zügel ziehen, halbe Parade an einem Zügel ziehen.
0: Ich hatte aber auch schon das Antwort mal auf diese Frage, was, also Parade, was macht man denn da? Unterschied halbe und ganze Parade äh, an beim der ganzen Parade ziehe ich einfach ein bisschen länger und fester am Zügel <lacht> als wie bei einer halben Parade. Ach so, verstehe. Genau, oh Mann,
1: ich habe das immer falsch gemacht. über Jahre. Genau.
0: Aber also bei einer halben Parade, da treibst du dein Pferd vermehrt an den Zügel heran mit deinen beidseitigen Gewichtshilfen, bis sich das Pferd vom Gebiss abstößt. Das heißt so. Also es wird leichter in der Hand. Dieser du hast so das Gefühl, das Pferd muss den Kopf nicht mehr so halten und stützen, sondern das Pferd kommt selber dazu, seinen Kopf in dieser Position zu halten. Und dann wird der Zügel auch wieder nachgegeben, also diese vermehrte Grundspannung, die du ja kurz hast auf dem Zügel, gibst du dann wieder nach, wenn das Pferd auch nachgibt. Und das ganz Komplizierte dann dieser ganzen Sache ist einfach, das passiert halt jetzt nicht innerhalb von einer Minute mache ich mal eine halbe Parade, sondern das passiert echt innerhalb von Sekunden macht man, Wirklich rantreiben, spannen, loslassen. Rantreiben, spannen, loslassen. Das passiert ganz oft, bis man einfach dieses gewünschte Ziel hat oder das Pferd vorbereitet hat auf etwas oder die Hinterhand wieder ran geschlossen ist.
1: Oder ja, ganz oft sagen Reitlehrer ja auch, gerade so wenn man auf einen Zirkel reitet, stell dein Pferd wieder mehr, bieg dein Pferd mehr um den inneren Schenkel herum. Wie machst du das mit halben Paraden?
0: Immer wieder vorbereiten, ranschließen, rantreiben, rantreiben, schließen. Ran treiben, ran treiben, ran treiben, schließen.
1: Genau. Bei einer Ganzparade wird das Pferd auch vermehrt an den Zügel getrieben, wobei dieser aber dann durchhaltend wirkt, weil das Ziel ist ja anzuhalten. Das heißt, ich treibe mein Pferd mit beiden Schenkeln an den Zügel heran. Dann kommt die Gewichtshilfe, ist sowieso da. Also man sitzt ja gerade und aufrecht im Sattel, man belastet beidseitig. Und in dem Moment, in dem das Pferd dann zum Halten kommt, wird der Zügel wieder nachgegeben. Und dann werden auch die anderen Hilfen auf diese sogenannte Nullstellung gebracht, wie du es vorhin schon erklärt hattest. Genau.
0: Ich achte halt auch beim Halten immer darauf, dass also auch wenn das Pferd steht, also ich hocke ja auch noch in einer Spannung auf diesem Pferd drauf und das Pferd soll auch in dieser Spannung stehen bleiben, weil wir wünschen uns beim Reiten einfach diese Vorwärtstendenz. Also wenn wir jetzt wieder... Beispiel Dressurprüfung oder auch einfach gymnastizierende Dressurarbeit. Das Pferd soll ja wieder zügig vom Fleck wegtraben und das, der, also muss es in Spannung stehen bleiben. Wenn du nämlich erst einmal dein Pferd auseinanderfallen lässt und den Rücken durchhängst und den Zügel lang lässt, kannst du nicht erwarten, dass es aus ja. dieser Position... Also ich sage immer, stell dir vor, äh, du sitzt gemütlich auf der Couch und du möchtest lossprinten. Das funktioniert nicht. Wenn du aber wie so ein Sprinter schon in dieser Startposition stehst und lossprintest, geht es schneller. Und so ist es beim ja. Stehen.
1: Ich sage auch ganz gerne, wenn es gerade vom Trab zum Halten geht, dann sag, äh, vom Trab zum, zum Übergang zum Schritt, nicht zum Halten. Dann sage ich immer: Trab äh, treibt dein Pferd in den Schritt herein ja, oder reite zum Schritt Und das an. Machen, machen, machen viele leider gar nicht, weil einfach nur dann am Zügel gezogen wird, weil man ja die nächst kleinere Gangart haben will. Und dabei wollen wir ja, dass das Pferd in Spannung bleibt. Aber wer hat sich jetzt eigentlich diese ganzen Hilfen ausgedacht?
0: Na, wer wohl? Gute Pferdemenschen, würde ich behaupten. Ähm, also diese Hilfe kommen, wenn man es mal so ganz genau nimmt, auch einfach daraus, dass wir hier das Pferd verstehen, also von unseren Pferden selber. Wenn wir einfach mal beachten, wie wir die Hilfen und wo wir sie einsetzen, also zum Beispiel die Schenkelhilfen, also der Schenkel liegt ja am Bauch an, an der ventralen Muskelkette, also diese untere, also am unterm Bauchmuskel, der ja auch damit verantwortlich ist, dass man ja angespannt ist, das Hinterbein unter dem Bauch kommt. Sprich, wenn wir jetzt da drücken, sagen wir Pferd, spann den Bauchmuskel an und tu dein Bein weiter nach vorne. Und somit haben wir den Schenkel einfach an dieser perfekten Linie. Mit unserer Gewichtshilfe beeinflussen wir das Gewicht vom Pferd. Das Pferd will immer unter dem Schwerpunkt laufen, es will ja nicht umfallen, dafür ist es halt einfach zu sehr Fluchttier. Und mit dem Zügel können wir gerade mit der seitwärtsweisenden Zügelhilfe extrem die Balancestange vom Pferd, also den Hals, beeinflussen.
1: Hui. Jetzt bist du aber ziemlich ins Detail gegangen. Das wollen wir uns ja eigentlich noch aufheben. Also vor allem, warum der Schenkel drückt und nicht klopft oder pufft. Das wird alles kommen. Genau. Und
0: jetzt haben wir dir auf alle Fälle schon mal einen guten Überblick gegeben, was was dann eigentlich alles an Hilfen gibt, gerade so ein bisschen auch auf die Paraden eingegangen. Und in den kommenden Folgen gehen wir da nochmal wirklich ganz genau ins Detail ein. Das wird jetzt nämlich wirklich den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Und in der nächsten Folge geht es nämlich gleich mit den Schenkelhilfen weiter. Dann kommen die Gewichtshilfen und zum Schluss die Zügelhilfen.
1: Also sei gespannt und schalte wieder ein.